0: Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich ähm, habe mir für heute das Thema Traueraufgaben, Trauerverläufe ausgesucht. Und zwar nicht, weil, das ist mir ganz wichtig, es dieses Muster gibt, nachdem das immer abläuft. Ich glaube, wenn du hier schon ein bisschen zugehört hast, ist dir das auch bewusst. Ähm, sondern weil es so, ja, so ein paar Stationen sozusagen gibt oder Situationen, Momente, wo du dich dann in einem Abschnitt dieses Trauerverlaufs deiner Trauerreise befindest, wo dir meine Arbeit besser helfen kann oder eben auch schlechter. Und deswegen möchte ich einfach mal so ein bisschen, ja, so einen Überblick geben, was so die einzelnen Traueraufgaben sein können und wann dir was vielleicht besonders gut helfen kann. Zum einen, ich glaube, den Begriff habe ich auch schon häufiger selber benutzt, ist die, die akute Trauerphase, also diese allererste Trauer, wenn du erfahren hast, dass dein Baby gestorben ist, wenn du es ähm, vielleicht auch schon geboren hast und dich verabschieden musst oder dann ja auch musstest. Also diese allerersten Tage von, wenn du eine Diagnose hattest oder ja die Feststellung bis eben ja so eine kurze Zeit danach, so diese allerersten Wochen. Tage und Wochen, das sind so, ist so die akute Trauer. Und da ist häufig einfach nur so eine ganz schwere Leere, dass es einfach irgendwie ja, sich anfühlt wie im falschen Film, du willst es nicht wahrhaben, du kannst es gar nicht realisieren. Es fühlt sich vielleicht auch einfach ein an, wie so ein, ähm, als ob die Zeit stillsteht. Das also daran kann ich mich aber auch sehr gut erinnern. dass es für mich irgendwie unvorstellbar war, also sich total unrealistisch angefühlt hat, dass Menschen, die im gleichen Haus wohnen, zum Beispiel jetzt einfach ganz normal zur Arbeit gehen. So Und das war halt über mehrere Tage und Wochen so, dass ich das irgendwie oder einkaufen gehen, also das war ganz strange, das konnte ich gar nicht so richtig begreifen, nicht so richtig klar kriegen, dass der Fachbegriff dafür ist Dissoziation und das kann eben eine Schutzreaktion in einer extremen Situation sein, dass man sich einfach abspaltet ähm, von der Wahrnehmung oder das Bewusstsein, also dass bestimmte Teile deines Körpers, deines Wahrnehmens, deines Seins sich abspalten, damit du mit dieser Situation besser zurechtkommst und das Zeitgefühl kann da dazugehören. Und ja, das ist einfach auch so ein bisschen, manche haben ein ganz krasses Ruhebedürfnis und möchten sich nur einigeln, nur schlafen vielleicht, andere wissen irgendwie nicht, wohin mit sich, weil sie vielleicht ja nicht, also es gibt halt, wenn, wenn jemand gestorben ist, ist da ja so eine Zeit, wo, einfach, wo es einfach nichts zu tun gibt. Und das auszuhalten, ist für manche sehr, sehr schwer, weil ja wir das einfach auch nicht gelernt haben. Das ist ja etwas, was in unserer Gesellschaft eigentlich nie vorkommt, dass wir einfach mal nichts tun und auch nichts tun können. also eigentlich, Wir machen ja immer, wir tun immer irgendwas. Es ist auch so ein bisschen so eine Zeit, wo man sich als Paar irgendwie wieder finden muss, weil manche können, das, stützen sich sehr gut gegenseitig, andere sind so unterschiedlich in ihrer Trauer, dass jeder für sich allein steht, was ja nicht bedeutet, dass man sich nicht mehr liebt oder so, sondern Trauer ist einfach so super individuell, dass, wenn du es nicht vorher schon mal selber erlebt hast, du auch gar nicht unbedingt weißt, wie deine Trauerreaktion sein wird. Und das gilt für deinen Partner, deine Partnerin ja genauso. Und es kann natürlich sein, dass ihr nicht gleich trauert und auch nicht ähnlich. Und dann fühlt man sich vielleicht nochmal allein... Also, ja, du weißt, was ich meine. Also dann fühlt man sich irgendwie alleingelassen. Was von keinem böse Absicht ist, nur es haben ja beide Elternteile so wahnsinnig viel gerade mit sich selbst zu tun. Und ähm, da einfach im Gespräch bleiben, geduldig bleiben und sich das nicht irgendwie übernehmen, sondern ja, einfach das Gespräch suchen und sich austauschen und gucken, dass man den anderen, die andere auch so in seiner Trauer lässt, solange es nicht irgendwie Form annimmt, die gefährlich oder schädlich sind, natürlich. Es gibt aber auch in dieser Phase oder in dieser in diesem Teil der Trauerarbeit schon Momente, von Freude und Lachen, also auch das kann passieren, gerade vielleicht, wenn du schon ältere Geschwisterkinder zu Hause hast, die ja, Kinder sind da anders, die gehen ganz anders mit Trauer um, das ist auch je nach Alter, verarbeiten die das ganz unterschiedlich und für die ist das vielleicht in der einen Sekunde sind sie ganz, ganz traurig und in der nächsten ist schon wieder was super witzig und das reißt dich vielleicht manchmal auch einfach mit und das ist auch okay, also das einfach mal gehört zu bekommen, das ist in Ordnung und musst dich nicht schlecht fühlen, wenn du vielleicht auch mal äh, ja, richtig laut und herzlich lachen musst. Das ist in Ordnung. Und es ist auch eine Phase der Gemeinschaft. Also oft ist es so, dass da wirklich in dieser Zeit noch viel Unterstützung von außen kommt, dass viele begleiten, dass viele helfen wollen, dass ähm, ja, viele Fragen zu Besuch kommen, was auch immer. Und ähm, wo man einfach das Gefühl hat, auch so ein bisschen gestützt zu werden. Das kann manchmal auch schon wieder fast zu viel sich anfühlen, aber das gibt es eben. Und es ist oft eine Zeit, in der man abgesehen von eben diesem engeren Kreis, der für einen da ist, vielleicht auch noch gar nicht unbedingt so viel Unterstützung möchte oder auch braucht. Weil das diese Zeit ist, in der auch viele, also viel erstmal verarbeitet werden muss. Wir müssen es erstmal verstehen. Wir müssen erstmal ankommen in dieser neuen Lebenssituation. Und ganz viel ist dann auch eben die Frage, warum im Raum, auf die es natürlich nie eine Antwort gibt. Aber es gibt gute Möglichkeiten zu reagieren. Oder <lacht> besser und schlechtere und das einfach, ja, auszuhalten. Ähm, und einfach zu bestätigen, dass das okay ist, diese Frage zu stellen. Das, also wir suchen einfach, unser Gehirn sucht nach Gründen und in vielen Fällen gibt es aber einfach kein, keine Begründung und wir werden auf diese Frage keine Antwort finden. Und selbst wenn vielleicht ein medizinischer Grund vorliegt, bleibt ja immer noch die Frage, warum hat es ausgerechnet unsere Familie getroffen? Also, und auf, also warum zu fragen, irgendwann kommst du an den Punkt, wo es einfach keine Antwort mehr gibt. Das heißt nicht, dass du deshalb sofort jetzt damit auflöst, nur weil ich dir das einmal sage, das ist mir bewusst, aber einfach, dass du weißt, du bist damit nicht alleine, dir diese Frage zu stellen und ja, das ist einfach äh, eine Phase, in der du auch wenig selbst schon wieder geregelt kriegst, sage ich mal. Also, wenn du da Hilfe brauchst, dann bist du oft gar nicht in der Lage, dir die selbst zu organisieren, weil Trauer ja wirklich emotionale Schwerstarbeit ist und ich glaube auch genauso körperliche und geistige, ver verstandesmäßige Schwerstarbeit ja, der Körper muss verstehen, was da passiert ist und äh, sich wieder neu ausrichten nach einer Schwangerschaft dein Verstand hat sich ja auch auf was ganz anderes eingestellt, und muss das erstmal verarbeiten und genauso natürlich auch dein, deine ähm, Gefühlswelt Du warst ja auf ganz andere Dinge eingestellt, als auf die Gefühle, die dich jetzt irgendwie erfassen. Und dann nach ein paar Wochen fängst du an, also merkst du einfach, das kein ist dass es keine bewusste Entscheidung, das ist eben Teil dieses Prozesses. Merkst du früher oder später, dass es dir leichter fällt, die Realität zu begreifen und auch anzunehmen. Du wirst vielleicht auch ein Stück weit wieder gesellschaftsfähig, also... Ja, nimmst wieder an, an Geburtstagen, an Aktivitäten teil, weil mir mal weniger. Fühlst dich danach vielleicht auch nicht so gut, aber du gehst eben wieder hin. Also es sind so, gehst vielleicht wieder arbeiten, nimmst vielleicht wieder soziale Kontakte auf oder ähm, deine, deine Hobbys wieder in den Blick. Also guckst vielleicht auch nochmal neu auf dein Leben und fängst an, dich anders auszurichten. Und ja, akzeptierst auch, dass deine Trauer in Wellen kommt und geht. Vielleicht findest du in dieser Phase auch Möglichkeiten, deine Trauer irgendwie in bestimmte Kanäle zu lenken. Also das ist dann bei mir zum Beispiel dieses gewesen, dass ich ähm, ganz viel mit den Händen gearbeitet habe und da wirklich also mich so abgearbeitet habe sozusagen an meiner Trauer, an meinen Pappmaché-Figuren, meinen Stoffpüppchen, was ich alles gemacht habe, auch in meinem Tagebuch. Also ähm, das... Ja, kann ganz anders aussehen bei dir, aber vielleicht hast du da auch so deine Wege, wo du deine Trauer hinlängst sozusagen. Auch das ist oft gar keine bewusste Entscheidung, es passiert einfach mit der Zeit. Manchmal kommt dann auch die Frage ähm, nach, dem, nach dem Sinn und nach dem, wie lebe ich eigentlich? Bin ich hier richtig? Ist das Leben, wie ich es mir aufgebaut habe, so das, was ich mir auch wünsche? Suche ich irgendwie nach was anderem? Und dann, wenn die Antwort ja ist, dann beginnt die Suche. Und es, äh, ja, du lernst einfach. Es ist auch ein Lernprozess, weil das sagte ich ja eben schon, bevor du in so eine Trauer gerätst, weißt du gar nicht, wie du trauern wirst, wie deine individuelle Trauer aussieht. Und das ist die Phase, in der du das lernst. Also du, du lernst für dich, wie du mit Trauer und Verlust umgehst, was dir hilft und was nicht. Du hast, ähm, gewinnst auch so eine, das ist eine seltsame Formulierung, aber so ein bisschen gewinnst du auch eine Sicherheit in deiner Trauer und in deinem Umgang damit. Und lernst du vielleicht auch deine eigenen Bedürfnisse besser kennen und auch zu verstehen und hoffentlich auch zu äußern. <lacht> ja, und oft ist es einfach auch so ein bisschen ähm, nochmal so ein genauer hinschauen, was ich schon sagte, dieses äh, aufs Leben schauen um ähm, ist alles gut so, wie es ist oder möchte ich was verändern? Da ist es dann manchmal eben, ja, schwierig, wenn Partner, Partnerin nicht das Gleiche möchte. Das kann schwierig sein und auch das ist dann ein Prozess herauszufinden, wie beide äh, glücklich werden in ihrem Weg und wie das übereingeht oder ob es übereingeht. Das ist so die Phase, die ganz viele Frauen, mit denen ich spreche und äh, ich habe die Worte auch so verwendet, so bezeichnen, als da, dass die Leichtigkeit verloren ist, dass also man sich die Leichtigkeit zurückwünscht, vielleicht auch einfach dieses, ich will doch einfach nur mein altes Leben wieder, ich möchte doch einfach nur wieder, dass alles normal ist. So, diese Formulierungen sind oft, damit versuchen wir häufig genau das zu beschreiben, dass es irgendwie einfach, dass sich nichts mehr unbeschwert und leicht anfühlt. Es liegt daran, dass unser Ruhevertrauen nicht nur einen Knacks gekriegt hat, sondern wirklich erschüttert wurde in seinen Grundfesten und dass dein Sicherheitsgefühl verloren gegangen ist. Also alles, was du vorher als sicher wahrgenommen hast, vielleicht sogar manches als selbstverständlich, falls es ja auch so suggeriert wird, dass wenn du erstmal schwanger bist und die ersten zwölf Wochen sind überstanden, dann kann dir ja nichts mehr passieren. Dann hast du nach neun Monaten safe ein gesundes Baby im Arm und plötzlich ist das nicht so, dann macht das natürlich was mit deinem Selbstverständnis, mit deinem Vertrauen in dich und die Welt und auch äh, mit deinem Sicherheitsgefühl. Und das macht es eben schwer, auch in anderen Bereichen noch Sicherheit zu erleben. Und das ist in dieser Phase oder in diesem Abschnitt deines, deines Wegs ist das ein ganz entscheidender Punkt. Und hier kann dir zum Beispiel dann helfen, ja in ein Einzelcoaching zu gehen, wie bei mir. Das ist so ein Punkt, also in der Phase bin ich zum Beispiel gar nicht, ich bin natürlich für dich da, ich bin natürlich Ansprechpartnerin, wenn du da ähm, irgendwie Austausch brauchst oder irgendwie einen Tipp oder auch für äh, Angehörige, man kann sich immer bei mir melden, aber wirklich arbeiten äh, mit mir, dass es für dich auch was bringt, dass es sich weiterbringt, das ist halt, wenn du an diesem Punkt bist, wo du denkst, so, es ist doch irgendwie, eigentlich ist alles gut soweit. Ne? Unser Leben ist in Ordnung und diese erste Trauer, ich weine nicht mehr jeden Tag, ich weine vielleicht nicht mehr mehr jede Woche, es geht mir gut und gleichzeitig geht es mir halt überhaupt nicht gut. So auch die Phase, in der die Leute dir sagen, wie gut du das alles machst, wie stark du bist, wie toll du das wegsteckst und du fühlst dich überhaupt nicht so. Innerlich denkst du so, äh, was zur Hölle? Nein, mir geht es beschissen, um ganz klar zu sagen, wieso seht ihr das denn alle nicht? So, wie, kann, wie kannst du denn denken, dass es mir gut geht? Es geht mir doch offensichtlich nicht gut. Ich krieg nichts auf die Reihe, wenn du an dem Punkt bist, dass du das denkst, aber dir was ganz anderes gespiegelt wird. So, Das ist der Punkt, wo wir gut mit Coaching einsteigen könnten, um da dir einfach schneller rauszuhelfen. Du kannst das auch alles alleine schaffen. Das ist genau das Gleiche mit einer Trauergruppe. Also Auch die wäre hier ein guter Zeitpunkt, wenn du sowas in deiner Nähe hast. Das ist halt leider immer so die Sache. Trauergruppen für frühverwaiste Eltern ähm, gibt es halt ja leider nach wie vor nicht immer und überall. Rückbildungskurse zum Beispiel. Du hast auch ein Recht auf einen Rückbildungskurs. Und wenn du da einen findest für verwaiste Mamas, ist das super, ich habe selber nur das erlebt. Ich habe es von anderen gespiegelt bekommen, dass eben auch Trauergruppen, in denen die Trauerfälle gemischt sind sozusagen, dass die Eltern von in der Schwangerschaft oder um die Geburt herum verstorbenen Kindern sich da einfach nicht so ideal aufgehoben fühlen, weil die Themen eben doch andere sind. Und deswegen schau da gut auf dich. Schau, dass du da was findest, vielleicht auch online. Und jetzt seit Corona gibt es ja immer mehr auch Online-Angebote und wenn nicht, ist das, wie gesagt, auch das ist der Zeitpunkt, wo wir anfangen können, miteinander zu arbeiten und wo ich dir auf jeden Fall auch helfen kann. Also nicht erst, wenn du wieder schwanger bist oder wieder schwanger werden willst, sondern ja, ab dem Moment, wo du merkst, so ich möchte wieder im Leben sein und ich möchte wieder wirklich, dass es mir wirklich gut geht, aber ich bin da nicht und ich weiß auch nicht, wie ich da hinkommen soll. so Und dann ist das ja die, die die nächste Phase die nächste Aufgabe deiner Trauer der nächste Schritt auf deinem Weg sozusagen ich finde es immer schwierig weil Phasen klingt dann doch wieder so als ob ich es abhaken kann und so ist es ja nicht aber, ähm, also so die letzte der letzte große Teil deiner Trauerreise ist dann wenn du dich wieder wirklich wieder dem Leben zuwenden kannst ohne schlechtes Gewissen ohne ja aber äh, ne also mein ohne ohne irgendwie so einen Schatten ohne so ein aber mein Baby ist doch tot ich darf ja jetzt gar nicht ohne sofort weiß ich nicht ein schlechtes Gewissen zu haben wenn du laut lachst wenn du wirklich Freude erlebst wenn du morgens nach dem Aufwachen nicht als erstes an dein Kind gedacht hast also all dieses so wirklich echte Gefühle positive Gefühle erleben Freude Glück ohne dabei direkt ein schlechtes Gewissen zu haben und auch wieder Lust und Neugier zu haben auf Neues, auf vielleicht neue Hobbys, neue Interessen, vielleicht auch einfach wieder mit Freunden rausgehen. Ähm, vielleicht entwickelt sich was ganz Neues, also Stichwort posttraumatisches Wachstum. Da habe ich, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, ich glaube noch keine ganze Folge gemacht, aber es gibt ja nicht nur posttraumatischen Stress, ähm, sondern es gibt auch posttraumatisches Wachstum und das ist eben Wichtig, weil bis in die 90er hat man gedacht, dass es halt das Beste, was dir passieren kann nach einem traumatischen Ereignis, ist, dass es dir so gut geht wie vorher, wenn du Glück hast. Heute wissen wir, da gibt es Studien zu, so, dass posttraumatisches Wachstum eben auch besser ist und dass du dir nach einem traumatischen Erlebnis auch dein Leben nochmal ganz neu und ganz anders aufbauen kannst und so, dass es dir sogar besser geht. Nicht weil dein Kind gestorben ist, sondern obwohl dein Kind gestorben ist. Das ist wichtig. <lacht> das ist, ne? Nicht, dass das passieren musste, nur damit es dir besser geht, sondern du kannst, obwohl dir das passiert ist, immer noch dir das Leben so gestalten, wie du es willst und wie du es wirklich lieben kannst und auch genießen kannst. Du bist dann auch so in der Lage zu steuern, wann und wie viel du über dein Kind sprichst, sozusagen. Also es gibt so eine Zeit, da sprudelt das dann sozusagen alles aus dir raus. Also ich habe damals auch, ich habe ähm, mit einer Freundin getroffen aus der Schule, als ich schwanger war mit Jonas. Und wir hatten uns Jahre nicht gesehen und dann hatte ich ihr erzählt und dann hatte sie, ein bisschen später hatte sie dann gefragt, wie es so ist. Oder wir haben dann angefangen, uns Briefe zu schreiben. So. Und dann haben wir uns geschrieben und dann war ich dran mit Antworten und dann war das irgendwie, ja, war Jonas gerade geboren und dann habe ich glaube ich 20 Seiten Brief geschrieben, auch mit Tränen drauf und allem, weil das so aus mir rausgebrochen ist und ich habe es halt auch einfach abgeschickt. So, ich, das ist jetzt nichts, wofür ich mich Schäme oder sonst was, aber das würde ich heute halt nicht machen, weil ich denke so, es war auch einfach ein bisschen viel, also für sie vielleicht auch und vielleicht ja, aber in dem Moment hat es sich gut und richtig angefühlt und das ist auch in Ordnung. Aber so, ich konnte das zu dem Zeitpunkt auch noch nicht steuern, wie viel ich erzähle oder nicht. Wenn ich von Jonas gesprochen habe, dann ist einfach alles rausgesprudelt. So, heute habe ich da ganz klar für mich, ähm, dass, dass ich das kann, dass ich selber entscheiden und kontrollieren kann, wie viel ich erzähle und was ich teile und auch gar nicht mehr ähm, das Bedürfnis, immer zu teilen und auch kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich eben nicht von ihm spreche. Also wenn mich zum Beispiel jemand fragt, wie viele Kinder ich habe und ich sage zwei, dann habe ich kein schlechtes Gewissen Jonas mehr gegenüber, weil ich für mich das klar habe, dass das nichts damit zu tun hat, was er mir bedeutet. Und generell ist es einfach so, da gehst du dann in den Lebensabschnitt über, in dem die Trauer ein Teil von dir geworden ist, in dem du gelernt hast, damit umzugehen und gut zu leben und gleichzeitig aber eben auch ja das Leben wieder genießen kannst. Also wieder... Freude hast, wieder Lust hast darauf, vielleicht in den Urlaub zu fahren, Feste auszurichten, neues Hobby auszuprobieren, dich wieder einlassen kannst auf Beziehungen in deinem Leben, unabhängig davon, ob das jetzt deine Freunde, deine Partnerschaft oder ganz neue Menschen sind, ähm, ja, wo du einfach äh, mehr oder weniger wie früher leben kannst. Aber ja, mit der Trauer an deiner Seite, die geht ja nie weg. Nur in dieser Phase oder in diesem Abschnitt, hast du gelernt, diese Aufgabe ist es sozusagen, diese Traueraufgabe ist es zu lernen, die Trauer so in dein Leben zu integrieren, dass sie dich nicht blockiert, dass du mit ihr alles erreichen kannst, was du möchtest. Und das ja, ist so das, was ich dir heute mitgeben wollte. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen und äh, bringt dich weiter. Das ist ja hier das Ziel. Mich würde wahnsinnig interessieren, was du hier gerne hören möchtest, denn es ist ja auch ein Podcast für dich und es geht ja auch um die Folgeschwangerschaften und gerade da, also wenn du vielleicht schon schwanger bist oder auch äh, schwanger werden möchtest, wieder bereit dazu bist äh, oder auch noch nicht bereit dazu bist, äh, äh, aber es gerne wärst, also was geht dir gerade im Kopf rum, was sind so Fragen, die du da hast, was, äh, was beschäftigt dich, was möchtest du wissen? dann mache ich da super gerne eine Folge zu, Meld dich gerne und sei dir sicher, dass du nicht die Einzige bist, die zuhört und diese Frage dann hat. Ich bin mir ganz sicher, dass es für jede, die mir schreibt und sich bei mir meldet und sich mit mir austauscht und sich das traut, ähm, bestimmt noch zehn weitere mindestens gibt, die das gleiche Denken nur den Mut nicht aufbringen, jetzt gerade ähm, ja, mit mir in Kontakt zu treten. Und deswegen möchte ich ihn nochmal ganz herzlich einladen, das auf jeden Fall zu tun, denn, ja, wie gesagt, der Podcast ist für dich und ich bin immer froh über Themenvorschläge, denn natürlich habe ich meine Geschichte, meine Erfahrung und auch ähm, meine, meine Arbeit, aber ich möchte ja, dass das für dich so nah an dem ist, äh, wie es möglich ist, damit es dir auch helfen kann und ich kann keine Gedanken lesen, also, ja freue ich mich über alles, was ich von dir höre. Und jetzt danke ich dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Bis ganz bald, deine Lena. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du jetzt schon mehrfach zugehört hast und gemerkt hast, das hilft dir hier wirklich und du kannst dir gut vorstellen, dass und wie dir die Arbeit mit mir im Coaching vielleicht sogar noch mehr helfen kann, dann besuch mich einfach auf Instagram und schreib mir deine Nachricht. Das ist im Moment noch der leichteste Weg, um mich zu erreichen. Und du findest mich unter Lena.Küppers-Küppers mit OE Lena.Küppers- auf Instagram. Ich freue mich auf dich. Bis ganz bald.